0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，今天我们来说一说《流浪地球二》里的意识上传，上传的到底是谁？为什么在《流浪地球二》中，地球联合政府将数字生命计划列为非法？电影里实际上并没有明确的回答这个问题。数字生命计划看上去诱惑力太多了，只需要将全人类都上传到计算机里，然后把这台计算机装进飞船里带走，人类不就得以延续下去了吗？那么我们就要面对两个问题：人类意识上传做得到吗？这是能力问题。我们是否应该在电影中的那样一个时空背景下选择数字生命计划拯救人类呢？这是道德问题。不仅仅数字化大脑那么简单。我们对于人类意识和身体的直观认知，总结成一个术语：身心二元论。我们的心灵就像住在我们头脑之中的小人儿，通过眼睛的窗户向外张望。那么，既然心灵是小人儿，只是居住在我们的身体之中，那么自然的推论就是，这个小人儿也可以居住在其他的地方，比方说电脑里。现代科学对于大脑的研究已经表明，身心二元论是一种错误的现象。我们的意识或者说心灵，实际上是大脑中的大量神经元之间脉冲互动的一种表现，也没有任何证据表明大脑中有某种特殊的区域或者结构专门留给自我意识的储藏。而传统意义上的自我意识，很大程度上是大脑的各个区域之间和区域内部互动的一种结果。因此呢，想要将人的意识数字化，就必须研究大脑的基本结构，将意识和大脑的基本结构之间的关系彻底搞清楚之后，才谈得上上传意识。人类大脑是目前整个宇宙中我们所知道的唯一一种能够思考的物理硬件。传统的身心二元论不但不正确，甚至错得离谱。我们的意识不光是由我们的大脑硬件决定，而且和身体密切相关。在认知科学，这被称之为具身认知。哎，最简单的例子啊，就是你是否饥饿会决定你对食物的认知。人很难抵御饥饿的时候吃东西的诱惑，这也是为什么减肥这么困难的原因。还有一个很有趣的例子就是这样的：我们都知道，一个人心情好，他就会对周围的人面露微笑。然而，实际上，认知科学家实验发现，如果强迫一个人微笑，他的心情也会因为微笑而变好。实际上，人类大脑的活动有很大的一部分都不被你的自我意识所决定，而是反过来的。你的自我意识有很大一部分是被你的大脑的活动所决定，自我意识做的只是事后着吧。社会心理学家乔纳森·海特将这些现象称之为“象与骑象人”。你的意识是骑象人，你的大脑则是大象。在一些偶然的情况下，骑象人能够指挥大象如何行动，但是在大部分情况下，大象自行其事。所以，如果要将意识数字化，不但需要模拟整个大脑，还要模拟整个身体乃至是周遭世界，必须要有一个人类的彻底的数字模型和对世界的精细的模拟，才能够让一个人类的数字意识能够正常的运转。这可能比制造一台地球发动机要更加困难。另一个更重要的问题是，假如我们真的能够模拟出一个人类的数字意识，比方说就是上传了你自己的数字意识，那么你和你的数字意识到底是一个什么样的关系呢？是复制还是剪切？假设我们已经发明了一套超先进的全脑扫描系统，能够将你的大脑数字化并且上传到计算机，这实际上是一种意识的复制，而不是意识的上传。这两者是存在重大的区别的。上传实际上意味着你本人的自我意识搬到并存活在了另外一个数字世界里面，而意识的复制呢，只是说有一个你自己的副本活在了那个数字世界里面，而不影响你本人仍然活在现实世界之中。这当然会导致一系列的形而上问题啊，比方说哲学上最基本的那个问题：我是谁？这个世界上出现了两个我，那么谁才是真的我呢？是这个在物理世界中的我，还是那个在数字世界中的我呢？而在《流浪地球》的世界观中，这个问题变得更加重要。数字生命计划拯救的那个人类文明，实际上只是抽象的人类文明，而不是具体的某一个个体。我们可以想象这样一个场景啊，你的大脑和整个身体扫描上传进了计算机，你在大屏幕上看见了另外一个你自己，这个你自己告诉你，他现在感觉很好，而且他很清楚的知道他将会永远的活下去，而你却只能跟着地球一起灭亡。这就是数字生命计划最关键的一个问题，意识上传本质上是复制而不是剪切。数字的你睁开眼睛会发现自己处在一个数字世界之中，而真实的你作为一个具体的人，在参加了数字生命计划的之前和之后，仍然要面对相同的命运。可以推想，普通民众在参加了数字生命计划之后，会发现自己受到了巨大的欺骗和误导。他们本以为数字生命计划是在拯救他们的个体，而实际上并不是。数字生命计划仍然是在拯救一个抽象的人类文明，而并非是一个个具体的人。好了，下一期我们会说一说杨过以后娃不想鸡了，人也变丧了。听完您记得点击订阅果壳电台，我们下期再见。